0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Inflação chegando a dois dígitos no acumulado em 12 meses. Hoje eu faço é, um terço da compra que eu fazia seis meses atrás. E a 0,87% apenas em agosto, a maior taxa para o mês em 21 anos. Eu comprava peito de frango por 9 reais. O mais barato agora é 13, 14. Pode até chegar com uma lista, mas você vai sair e nem a metade dela você conseguiu. Já o PIB recuou 0,1% no segundo trimestre, com tombo dos investimentos do agro e da indústria. Nós tivemos
0: um atraso nas chuvas aqui já no plantio da soja, o que consequentemente afetou, né, atrapalhou a nossa safrinha de milho, o que acarreta na menor produtividade. Se olhar principalmente
1: na indústria automobilística, tá. É... Tá faltando aí algumas peças, chips para para montar os carros. Fora os sinais de que pode piorar.
0: Eu ando bastante na região aí, a gente vê que os rios estão cada vez mais ralas as águas. Piorará
1: em outubro e novembro, que é o um período
0: em que fica mais quente, os níveis de reservatórios vão estar muito baixos, existe o um risco de ter blackouts, apagões.
2: Só que o mercado financeiro, os investidores eles trabalham com expectativa. A grande dúvida é como que será nas próximas semanas o comportamento do presidente. Tem muito mais fatores de riscos para segurar a
1: economia do que para impulsionar. Por isso que traz preocupação. Analistas passam a contemplar a possibilidade de uma combinação persistente e perversa atividade anêmica e preços escalando. Temos na economia real, na economia de verdade, na economia produtiva, nós temos esse
0: cenário, que é inflação alta, juros altos, dólar caro e PIB economia, atividade econômica reduzindo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é estagflação o que aproxima o país desse cenário e quais os riscos associados a ele. É o que eu vou conversar com Silvia Matos, coordenadora técnica do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRI, da Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 13 de setembro. Silvia, vamos começar com o verbete. Pode explicar para os leigos, como eu, o que define estagflação na literatura econômica? Você tem
2: um crescimento muito baixo, né? Não chega a ser uma recessão, não chega a ser queda do PIB, mas é um crescimento praticamente estagnado, então vem o nome estagna né? O momento da economia está estagnada, não tem crescimento, né? Mas também não está numa recessão. Mas ao mesmo tempo, né? Se não tem crescimento econômico, deveria também, né? Intuitivamente, se você não tem crescimento, você também não teria inflação. Mas não, é um momento que, apesar da economia não está crescendo, a inflação está muito elevada, né, e muito pressionada com riscos, né, de você perder, enfim, a previsibilidade da inflação. Eu acho que esse é um ponto importante. Então é um casamento muito negativo, né, da economia não reagindo e ao mesmo tempo uma inflação muito elevada.
1: Silvia, numa entrevista por esses dias ao jornal Valor Econômico, você disse que o nosso quadro de estagflação já está configurado, mas que não seria uma estagflação tradicional, Pode explicar a razão disso?
2: Porque, primeiro, né, esse momento da economia brasileira não está crescendo no agregado. A gente observou isso no trimestre passado. Né, o PIB praticamente estagnado, né, recuando muito pouco. E provavelmente nesse terceiro tri.
0: E nessa conta, ficamos no negativo no segundo trimestre. Queda de 0,1% na comparação com os três primeiros meses do ano. Número abaixo do que o mercado esperava. Numa comparação internacional com outras 47 economias que já divulgaram o resultado do PIB, o Brasil ficou atrás de 37 países.
2: Mas agora, né, é uma situação de muita heterogeneidade entre os setores, né, agora a gente vê a indústria muito negativa, a agropecuária e uma desaceleração do consumo de bens, né, e as famílias voltando a consumir serviços, né, e a gente tem que lembrar que a crise, ela foi causada por uma pandemia, né, que afeta principalmente o setor de serviços, né, que é um componente do PIB que a gente né? estuda as recessões, e ele historicamente, ele tende a ser mais resiliente, né, em períodos de recessão. Em geral, a indústria que é muito afetada. E não, e nessa pandemia foi o setor de serviços.
0: Os salões, os bares e restaurantes, o comércio como um todo, além de atividades imobiliárias, financeiras e o transporte estão dentro do setor de serviços. Com o avanço da vacinação e o fim de restrições de circulação, se esperava um crescimento melhor nesse setor, mas a alta foi de apenas 0,7%, a mesma que nos gastos do governo. Mas isso foi insuficiente para compensar resultados negativos da economia.
2: São setores intensivos em trabalho, são setores relacionados às famílias, que a gente chama de serviços prestados às famílias. Entre eles temos a alimentação fora de casa... Hotelaria, entretenimento, por exemplo. E agora, né, com o avanço da vacinação e com o aumento da mobilidade, a gente pode voltar a consumir serviços. Então, nós estamos observando, sim, um crescimento desses setores que ainda estão, digamos, defasados. Ou seja, é quase um crescimento automático. Né? Ele deve continuar, na minha visão, pelo menos este ano. Mas, como o orçamento das famílias está bem apertado, então, nós não temos um resultado muito positivo. Né? O resultado líquido, que a gente pode dizer no curto prazo, é uma troca. Aumenta o consumo de serviços, mas a gente vai ter que reduzir a demanda por bens e é isso que está ocorrendo. Então, no, no líquido, né, a economia, né, no agregado, ela fica muito próximo de zero, apesar de a gente ter setores
1: crescendo e outros né, recuando. Silvia, quando você fala da pandemia, nós lembramos que outros países também foram afetados por problemas como esses que você descreve. Agora eu te pergunto, o que é que existe de específico na nossa situação? Por que, é que nós encontramos mais dificuldade do que outros países para recuperar atividade.
2: Essa é uma pergunta muito importante, porque tem efeitos globais, né, podemos dizer assim, comuns a todos os países. Em todos os países tivemos isso, né? e a recuperação, como ela é heterogênea, ela acaba também sendo muito inflacionária. A gente tem visto inflação no Brasil inflação no mundo. Mas por que aqui é diferente? Né? Por que aqui está sendo mais severa essa dificuldade da recuperação? Eu gostaria de destacar talvez dois motivos aqui importantes. O primeiro é a taxa de câmbio, porque uma parte dessa inflação, ela ocorre por fatores globais, que a gente chama esses bens, transacionáveis, os bens industriais eles sofrem enfim, um aumento de demanda o mundo todo demandando mais esses bens e a oferta não consegue reagir e a oferta também é afetada a produção também é afetada pela pandemia então, digamos assim, a oferta não acompanha a demanda, logo temos inflação nesse grupo. Só que aqui no Brasil, né, claro o preço de um bem como esse, um bem né, industrial, ele depende desses insumos importados, a gente chama bens comercializáveis, então ele depende dos preços internacionais, porque nós podemos esse exportar e importar, mas depende também da conversão né, para taxa de câmbio para real. E aí que é um fator que agravou bastante a situação brasileira.
0: O dólar, por outro lado, subiu, não alcançou aquele patamar de quarta-feira, mas bateu agora em R$ 5,26, uma alta de 0,82%. É
1: unanimidade entre os economistas
2: que a alta do dólar está diretamente relacionada às tensões políticas aqui no Brasil
1: mesmo. E, nesse aspecto, o cardápio é variado. Os analistas apontam os ataques do presidente ao judiciário, o clima antecipado de disputa eleitoral e o risco fiscal. E é isso tudo que está fazendo com que o real sofra mais comparado
2: com outras moedas de países emergentes. Porque a nossa taxa de câmbio, com todas as nossas análises, deveria estar mais apreciada, ou seja, amortecer esse choque internacional. Porque a gente está num momento, né, a gente passou um momento muito importante, de muita liquidez mundial, o mundo crescendo, as commodities subindo, mas o nosso câmbio não apreciou como outros momentos. A gente consegue explicar né, que o governo, né, a situação né, brasileira, né, dos nossos desafios contribui para uma maior o que? Depreciação cambial. E isso faz com que os nossos problemas né, inflacionários fiquem ainda mais severos. E mesmo agora né, o Banco Central subindo juros né, você conseguiria imaginar poxa, os investidores vão voltar né, eles vão ficar interessados em ter algum retorno mas não. Então eu acho que isso é uma situação muito complicada porque a gente né, tenta explicar de uma maneira mais simples é como se o prédio estivesse pegando fogo um bombeiro tenta apagar o fogo que aqui podemos pensar que é o Banco Central mas o outro bombeiro está ali jogando gasolina, né? tornando a tarefa né, ainda mais difícil. Mas, por fim, né, nós infelizmente estamos passando por uma crise hídrica. Né? O presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Netos, afirmou que a crise energética é um problema
0: grave para o país, que os sucessivos reajustes da tarifa da conta de luz e o aumento do custo da energia têm impactado de forma expressiva na inflação. A eletricidade tem é, o poder de de disseminar na cadeia esse aumento, a gente tem olhado isso bastante perto. É, vamos acompanhar, muito, muito
1: importante acompanhar essa parte hídrica nos próximos meses.
2: De acordo com a ANEEL, essa nova bandeira, que vai vigorar até abril do ano que vem, deve gerar um aumento médio de 6,78%, na conta de energia. E eu acho que um ponto aqui é importante, que de acordo com os especialistas né, do setor, ela não foi bem administrada, o risco já existia, as térmicas deveriam ter sido acionadas. Então a sensação que temos é que só contaram com um cenário favorável, né, não levaram em conta os riscos, né, que infelizmente foi o que ocorreu. Ainda não sabemos tá, se haverá racionamento ou não, mas vamos ter por muito tempo tarifas né, de energia sistematicamente elevadas, mais inflação para o consumidor e mais custo para o setor produtivo. Então, um outro componente que eu gostaria que eu porque porque risco risco né, que nós vivemos, que político, conflitos risco político, conflitos, que né, eu que estamos vivendo no momento, isso se traduz em mais, eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que acho que esse é
1: um fator importante. Os impactos dessa combinação tóxica de inflação e baixa atividade não são distribuídos igualmente em toda a sociedade. O economista Marcelo Neri disse o seguinte, já houve consequências distributivas da estagflação em curso. Você concorda com essa ideia?
2: Com certeza, é, o lado né, da pandemia, além né, do lado né, da, da tragédia sanitária que vivemos, ela também é uma tragédia social. O começo né, da pandemia ocorreu no momento da economia brasileira muito ruim já, né? um crescimento baixo, um mercado de trabalho já enfraquecido, com uma taxa de desemprego alta e muita informalidade, né? que é, são trabalhadores né, sem nenhum esquema de proteção social ou seguro de renda. Né? A gente ficou os, os famosos invisíveis né, pela ótica dos programas sociais e a pandemia mostrou né, a necessidade de fazer programas de distribuição de renda para esse grupo e a pandemia afeta muito mais um trabalhador informal e pouco escolarizado. Né? Então, apenas para dar uma dimensão dessa tragédia, né, a queda do emprego informal no ano passado foi três vezes superior à queda do emprego né, que ocorreu no setor formal. O Brasil fechou o segundo trimestre com 14 milhões e 400 mil
0: pessoas em busca de trabalho.
2: Uma leve queda na taxa de desemprego, só que... Os motivos são o crescimento da informalidade e dos trabalhadores por conta própria. Nesse
1: caso, tivemos recorde.
0: Em um ano, quase 5 milhões de brasileiros viraram trabalhadores informais. São muitas pessoas que perdem os empregos e vão buscando na informalidade uma saída para sobreviver. A pandemia agravou a situação de pobreza em 24 estados brasileiros. Mesmo aqui em São Paulo, o estado mais rico do país, um quinto da população perdeu o pouco que tinha inclusive o emprego.
2: Então, assim, mesmo dentro do setor formal, né, a gente imagina, não, o setor formal foi mais preservado, não, houve crescimento do emprego, mas entre os trabalhadores com ensino superior. Né? E dentro dos informais, houve até um crescimento do emprego para os trabalhadores com elevada escolaridade, ou seja, é um choque muito desigual entre trabalhadores. Mas é claro né, que a gente imagina que a normalização do setor de serviços, como estamos observando, o emprego informal volta, mas como as pessoas voltam a procurar emprego, há muitas pessoas desempregadas, as pessoas fora do mercado de trabalho, a taxa de emprego continua muito elevada, o emprego até se recupera, mas a renda cresce pouco. Então a desigualdade no mercado de trabalho deve continuar. A gente tem números de taxa de desemprego ainda muito elevados, né, mesmo para os próximos anos, entendeu? A gente não vai voltar a uma taxa de emprego abaixo de 10%, não conseguimos imaginar no, no futuro próximo. E aqui, novamente, né, a gente tem que ressaltar: dado que a tragédia né, da pandemia ela é, ela tem um efeito social devastador entre os trabalhadores, né, como eu mencionei, a recuperação agregada da economia, né, ela, não, ela, não, ela não resolve totalmente esse problema. Né? Então, o mundo que emerge né, ao longo desse final dessa pandemia, nesse pós-pandemia, também faz com que haja uma demanda por políticas sociais e mais atuação do Estado. Isso também é um movimento global e, com certeza, os países né, em desenvolvimento, com muita informalidade, como é o caso do Brasil, México e outros países, a situação é ainda mais
1: dramática. Você mencionou há pouco o Bombay numa situação dessas, que é o Banco Central. E toda vez que a gente vive uma situação como a de agora, inflação e, ao mesmo tempo, atividade fraca, você sabe, vem à tona o debate sobre é, a necessidade ou não, o imperativo ou não, até onde elevar a, as taxas de juros, dado o efeito perverso disso. Qual é a tua avaliação a esse respeito? A gente poderia assistir a alguma coisa nos próximos meses que não fosse a escalada contínua da taxa de juros? Olha, infelizmente
2: o quadro que a gente vive no momento né, num contexto de muita incerteza e muito causada né, lado né, do executivo né, da política fiscal, da incerteza política. Né, a gente tem indicadores que mostram isso e contamina né, as expectativas inflacionárias. Então, acaba a gerando que esse choque inflacionário que poderia ser mais, né, mais localizado, mais temporário, ele acaba sendo mais permanente, né? Então, isso desancora as expectativas, né? Isso cria mais risco. Infelizmente, o Banco Central, ele é o único instrumento que ele tem, né?
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu, pela quarta vez seguida, a taxa básica de juros da economia brasileira. A alta dessa vez foi mais forte de um ponto percentual, isso elevou a Selic para 5,25% ao ano. O comitê também já sinalizou que vai voltar a subir os juros em um ponto percentual no próximo encontro.
2: Só que, novamente, né, o Banco Central tem voltado a fazer alertas em relação a isso, que se a gente continuar com esses riscos fiscais, essa incerteza que estamos vivendo, o custo será mais alto. Né? E, infelizmente, não há muito forma de combater a inflação. Nós poderíamos ter, num cenário com menos incerteza, uma valorização cambial, né, compensando, em parte, né, esse choque externo e gerando muito mais, enfim, previsibilidade e, enfim, a gente não teria talvez necessidade de subir tantos juros e a gente não teria tanta inflação, porque a inflação também tem um efeito desigual entre famílias. Né? As famílias mais desfavorecidas têm um peso maior de alimentos, os alimentos estão sofrendo um impacto muito severo.
0: Os números do IBGE mostram que a inflação é ainda mais alta para quem ganha menos. O índice que mede o custo de vida de quem recebe até cinco salários mínimos, foi de 0,88% em agosto. Nos últimos 12 meses, o INPC já chega a 10,4%. O óleo de soja subiu 84% em 12 meses. O tomate, 43%. Arroz, carnes e açúcar tiveram aumentos de mais de 30%. Feijão preto, 19%. Leite longa-vida, 11%. Macarrão, 10% mais caro. E ainda tem que cozinhar com botijão custando 29% a mais. A energia elétrica, outro banho de água fria. Na hora de abastecer, o etanol ficou 57% mais caro. Gasolina e diesel, mais de 30%.
2: O mais importante aqui é ressaltar o papel da política fiscal, o papel do executivo na condução também das expectativas inflacionárias.
1: Silvia, para terminar, o que você descreve para nós é um novelo muito, muito cheio de nós. Você enxerga caminhos de curto prazo, de médio prazo, mas... Especificamente, o que poderia ser feito neste momento para começar a desatar pelo menos alguns deles.
2: A gente sabe que o quadro, né, ele demanda né, um, por, por programas sociais, necessidade de achar espaço no orçamento público, um espaço correto, justo, né, para atender essas pessoas, né, as pessoas que vão continuar sofrendo as consequências da pandemia. Então, teria que ser uma agenda enfim, de redesenhar os programas sociais de uma maneira muito mais isenta, né, não pensando na eleição, muito mais justa, né, avaliando os dados. Né, programas, e isso já existe muito informação, muito conhecimento, mas infelizmente, é, como aconteceu com a pandemia, eu acho que todos os programas, né, toda a análise da política econômica, vários momentos, a gente acaba sofrendo né, um contexto de politização, né, infelizmente, e não sendo bem conduzido. Eu acho que a questão da política social deveria ter sido já tratada desde o início da pandemia, porque já esperava-se um resultado muito ruim do ponto de vista social. Mas além disso, né, eu acho que tem uma discussão que é, é necessário realmente discutir os casos obrigatórios, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento né, não só o executivo, mas o próprio legislativo, porque é, uma, é um momento dramático e a gente precisa achar espaço no orçamento público, então eu acho que seria muito importante mostrar enfim pelo menos alguma preocupação em achar esse espaço, né, de uma maneira mais correta, por exemplo né, a gente vê é, emendas né, parlamentares de 35 bi né, emendas que estão relacionadas a emendas de relator, individuais, poxa será que não seria possível imaginar uma redução dessas emendas parlamentares para o ano que vem, é conseguir redução de alguns benefícios tributários que nós sabemos que são não eficientes do ponto de vista econômico, ou seja, você usar de fato né, o orçamento público de uma maneira mais justa, né, menos, é, mais justa no momento atual que a gente vive. Talvez essa deterioração do quadro no curto prazo pode incentivar uma ação dessa forma, mas eu acho que questões mais de fundo, infelizmente eu acho que só em 23 mesmo no novo governo.
1: Silvia, muito obrig obrigada por compartilhar os teus conhecimentos conosco. Um prazer te receber no assunto. Volte mais vezes.
2: Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Obrigada
1: antes de terminar um lembrete para microempreendedores individuais. A Receita prorrogou até 30 de setembro o prazo para regularização de dívidas. Depois disso, quem ainda estiver com a situação irregular enfrentará a cobrança na Justiça e outros encargos previstos em lei. A quitação das dívidas pode ser feita pelo documento de arrecadação do Simples Nacional ou de forma parcelada no próprio portal do Simples ou pelo app MEI.